0: La Idea. Introducción a una serie de xilografías de Franz Masereel. Hermann Gese. El Calvario de un Hombre. Así, reza el título de la primera serie de grabados en madera de Franz Masereel, a quien yo conocí de vista hace unos años. Desde entonces, Masereel es uno de los seres en el mundo a quienes quiero y venero, y de los que me considero hermano si bien nunca le he tratado personalmente y no tiene afinidad alguna conmigo en estilo y raíces, sino que es más bien mi antípoda. Calvario del Hombre Podría ser el título de toda la obra de este espléndido, fanático, infantil y refinado artista, y con ello está dicho que Maserel se encuentra ya desde un principio en el corazón del arte pues el calvario del hombre, la pasión de hacerse hombre, el doloroso transitar por estos difíciles caminos, los mil vuelos y las mil caídas, esa historia trágica es el único y eterno contenido de todo arte. Este artista tan moderno, este auténtico hombre de ciudad, este hombre infantil, curioso, presto al entusiasmo, siempre hambriento, siempre receptivo, tan en contacto con fábricas y autos, con volantes y conducciones, rascacielos y tráfico de gran ciudad, que también ha representado cientos y miles de veces el rostro consumido del usurero, el rudo del policía, el idiota de la prostituta, el malvado del explotador. Este artista se ocupa siempre, en el fondo, con lo atemporal y lo eterno, con la historia perpetuamente igual, perpetuamente dolorosa, perpetuamente entusiasta del hombre. ¿De qué manera puede salir de este animal bípedo, hábil, malo, peligroso y cobarde ese otro hombre al que apuntan las religiones y las grandes culturas, el hombre de la idea? el hombre al servicio de Dios, el hombre del amor, de la autosuperación y de la bondad. Esta primigenia historia sagrada, seria y alegre, de la que tratan las Biblias de todos los pueblos y edades, este Belén, Jerusalén y Gólgota del hombre, que deviene y que anhela tal, es el contenido del arte de macerel de principio a fin. Maserel no habla de Moisés y de los reyes, ni de los profetas ni del Salvador. Habla de sí mismo y de nosotros, sus hermanos. Habla del hombre de nuestro tiempo, que en medio de sus ciudades, sus máquinas, sus ejércitos y cuarteles, sus fábricas y prisiones, busca el camino, con la nostalgia de Dios en el corazón. Tan pronto hechizado y cautivado por el encanto del mundo, como profundamente dolido y decepcionado. Enredado en mil luchas, héroe y demente de un eterno ideal. Muchas veces ha representado más ser él a este hombre, y siempre es él mismo. Muchas veces le ha hecho morir, le ha colocado en el paredón ante los fusiles de los soldados, y le ha hecho matar. Muchas veces se ha hundido, aparentemente en desigual lucha, con ese mundo mucho más fuerte, con esos cuarteles, esos jueces, esos agentes es del periódico y de la fábrica, esos usureros, esos expoliadores y vividores. Mas siempre vuelve a levantarse, siempre reemprende su hermoso y difícil camino y vuelve a precipitarse del cielo con las alas rotas, para de nuevo, en una hora entusiasta, evadirse de los tristes dominios de la cotidianidad. Y todas estas luchas es lo prodigioso. Estos sufrimientos, estos extravíos y torturas mortales, no las padece un predicador, ni un profeta iracundo ni un juez acusador, ni un satírico mordaz, sino un amante. algo de lo que tanto le embriaga y entusiasma y le da alas para volar, algo de eso lejano, divino, felizmente intuido y ardientemente buscado, lo que en el sol y en el mar, en la flor y en el animal, en los hermosos cuerpos sanos y en los bellos gestos piadosos adora y perpetuamente anhela, algo del resplandor de eso divino Aparece también en sus salas nocturnas, en sus cuartos de prostitutas, en sus juzgados, en sus rostros consumidos por el egoísmo. En muchos de sus cuadros, donde el héroe cae en manos de los filisteos y es lapidado por el pueblo o arrollado por el frío mecanismo de la justicia estatal, los operadores de la violencia exhiben rostros malévolos, tétricos, rudos, bestiales, pero su rictus delata infinito sufrimiento. También ellos hacen su difícil camino, su via crucis, ellos, los malos, los violentos, los hermanos extraviados que quieren matar en sí lo vivo y lo eterno, al igual que lo matan en el héroe perseguido. También ellos sufren, los hombres rudos de la violencia, también ellos se encaminan por una vía difícil, penosa, desorientados, atormentados de sueños angustiosos, los convulsos hacedores de la estulticia y la falsedad. También ellos sufren. También ellos son hombres, son hermanos. El artista ejecuta con amor, aunque parezca simplificar con su arrebatada técnica de talla, la expresión característica y el gesto significativo de sus impíos y malhechores. Estudia el sombrero de copa del elegante, los visajes del brutal policía, la raya del pantalón del gran industrial con el mismo amor, la misma entrega y curiosidad y ardiente obsesión de artista, como estudia la luz tenue de un cuerpo desnudo y la sonrisa del niño. En la serie de xilografías la idea, Maserel ha hallado uno de sus más subyugantes símbolos. Así está el buen hombre, sentado a la mesa, ensimismado, concentrado, aguardando la chispa. Y la chispa llega y prende, salta de la cabeza del artista clara y leve la idea. Una pequeña y dulce figura de muchacha. Una pequeña ondina luminosa y desnuda, a la que él seduce y acoge con gratitud, aprieta contra su corazón, adora y besa enamorado. Mas luego ha sonado la hora sagrada. La idea tiene que irse, tiene que salir al mundo, a los otros. Él la despide triste y ve preocupado cómo sigue su camino. La idea ya no le pertenece. La preciosa muchacha ha partido y sale al encuentro del mundo en pos de su misión. Con curiosidad y con gozo es acogida entre una multitud de gente dispuesta a atraparla, a explotarla, a trapichear con ella. Visten rápidamente a la bella niña desnuda con ropas normales y corrientes, triste, Lleva sus vestidos por la calle y se desprende inmediatamente de ellos. Corre y danza desnuda y deslumbrante por el mundo. El pueblo la mira. El filisteo se escandaliza. La moral la denuncia. La policía la detiene y arresta y la visten de nuevo. La idea vuelve a encontrar a su padre y héroe, quien la recibe feliz y es perseguido por causa de ella. Llevado a prisión y conducido a la muerte, pero ella siempre junto a él. Y el dolor lo trueca en gozo, y cuando le fusilan a él y tiene que morir por su idea, ella se interpone entre él y la muerte, mas tiene que verle morir y ayudar a sepultarle. La idea sigue caminando por el mundo la pequeña hada encanta y asusta a los hombres, es deseada y perseguida por ellos y huye a una imprenta donde es multiplicada y vuela de allí centuplicada. Llega a miles de manos, miles de ojos, suscita amor y provoca desprecio, veneración y escándalo. ¿Cómo levanta el vuelo alegre y ligera sobre la hoja donde abandona la prensa? De nuevo es perseguida. La queman. Pero mientras los verdugos alborozados clavan la vista en las cenizas, se cierne de nuevo por los aires. Conquista la telegrafía, el teléfono, el ferrocarril, el aparato morse, la fotografía y el film. Juega desde su nivel superior, como ondina. Con todo el complicado aparato de nuestra mecánica, lo excita y lo revuelve todo. Siembra inquietud, vida, amor, indignación. Y al final, tras ochenta aventuras, vuelve a él, a su padre y amado. Este sigue vivo y acaba de alumbrar una nueva y bella idea. Pero, ¿no había sido muerto y sepultado? No. Sigue viviendo. ¿Acaso ha sufrido ya desde entonces varias muertes? ¿Ha pasado por varios Getsemanís? La idea vuela donde él. Y ve con tristeza que está obseso con la nueva idea. Enamorado de la nueva hermana. Mas tampoco ésta puede permanecer con él. También ésta tiene que salir fuera. Y recorrer su vía crucis. Así se cierra el círculo. El creador vuelve a quedarse solo. Yo deseo que esta idea, esta pequeña y maravillosa maga, enamore a muchos, encante a muchos y lo llene de nostalgia por su patria, por la patria de todos nosotros. La idea es una chispa del más allá, una llamada sutil del mundo superior, una delicada invitación a lo que es nuestra meta y nuestra tarea al camino de la humanidad que se abre ante nosotros. No miremos con desdén, ni persigamos a esta bella muchacha de mundos extraños. No la persigamos, ni la condenemos a la hoguera, ni la degrademos convirtiéndola en prostituta. Es, nuestra querida hermana, es un mensaje de nuestra patria lejana. El hombre que ha creado esta admirable historia plástica y muchas otras. Es un belga. Y durante la guerra recaló un día en Suiza, no para clamar venganza por su patria, sino para declararle la guerra a la guerra. Día a día fueron apareciendo, cual regalo y consuelo para un grupito fiel de simpatizantes, las xilografías de Masserel contra la guerra. Cada día una nueva lámina. Los demás... Estábamos todos muy ocupados. Teníamos que disparar o que vigilar prisioneros o vendar heridos o inventar sucedáneos. Mas cuando vuelvo a recordar ahora aquella increíble época, tengo la impresión de que Maserel fue el único que día a día hizo algo racional, algo valioso y digno de gratitud. Por eso quiero expresarle, aunque tardíamente... Mi reconocimiento. 1927